0: Aufnehmen. Pause, taste. Hallo und herzlich willkommen zur Podcast von von Sven Heidenreich. Folge Nummer 51. Ja, 51 glaube ich. Ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee, nehme euch mit, diesmal mit der Reporter-App und dem internen Mikrofon vom iPhone Daniak Mac, also 10S Max oder 10X Max oder eben einfach nur Daniak Mac. Mac. Ja. Es gibt jetzt das Hörspiel Eine Falle für He-Man auf YouTube. Das ist ein Hörspiel, ich weiß gar nicht aus welchem Jahr, äh, ein, sehr gut gemacht. Und äh, wirklich schön mit äh, auch einigen bekannten Sprechern. Ich will jetzt gar keine Namen nennen, hört euch das einfach mal an. Gibt es jetzt auf YouTube und ähm, wirklich sehr, sehr schön. Also ich hoffe, dass da noch mehr kommt äh, von diesen Hörspielen. Es gibt ja noch das Grauen aus der Tiefe. Ich bin mal gespannt, ob das auch noch hochgeladen wird. Auf jeden Fall geil. Also nicht nur die Antenna geht weiter, sondern auch He-Man. Also was heißt weiter? Die Hörspiele gibt es ja schon länger. Konnte man sich bisher irgendwo runterladen auf, 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 der, auf einer Seite für einen bestimmten Betrag, glaube ich. Und auf CD gab es das wohl auch <lacht> im Internet. Ähm, von, aber egal. Auf jeden Fall... Geil, geil, geil. Darauf muss ich jetzt echt einen Kaffee trinken, denn. Also, ich hätte nie gedacht, dass das mal auf YouTube kommt, ja. Also, weil. Eigentlich dachte ich immer, dass. Ähm, es, ja, dass Europa eigentlich nur die he hörspiele so offiziell bringen kann und. Ähm, ja. Alles andere, was so rauskommt, mehr so als Fanmate gilt. Aber, ähm, ja, diesmal. Jetzt ist es oben und ich hoffe, dass es auch bei YouTube bleibt, dass dann nicht Martell irgendwie wieder mal ne, sagt, nee, Jungs. Also das hoffe ich, dass, dass das wirklich so bleibt und dass vielleicht irgendwann auch He-Man weitergeht. Ja, ähm, <lacht> ich hatte ja gestern auch so ein bisschen über Jan, über Jan Tenner mit meinem Kumpel Flo geredet. Und ähm, ja, bei Schatten über Westland kommt ja diese Szene, wo Jan Tenner dann wieder gut wird und ähm, ja und das hat ihm ja sehr berührt, mich eigentlich gar nicht so und da haben wir dann so ein bisschen drüber geredet, inwiefern wir ja halt in den Serien so drin sind, also ich ja weniger in die Antenna und ich habe gerade richtig gemerkt und das, das sieht man auch wieder die Unterschiede und auch ähm, wie man selber gestrickt ist, sage ich jetzt mal, dieses He-Man-Hörspiel hat mich zum Beispiel total mitgenommen, also das, da habe ich mich wieder richtig in die Kindheit hineinversetzt gefühlt, auch mit diesem Vitila entführt wurden. Das haben wir dann immer ja als Kinder auch gespielt und ähm, da habe ich mich richtig wieder so in diese Situation äh, hineinversetzt gefühlt, wie wir das auch gespielt haben immer und, und, und äh, ja und das ist wieder, das ist etwas, was ich mit der Antenna zum Beispiel gar nicht verbinde. Ne? Mit der Antenna verbinde ich größtenteils einfach nur das Hören ähm, und bei he hatte ich sofort wieder die Figuren in der Hand, ne? so, also so bildlich, und äh, habe dann gleich wieder auf dem Boden gesessen und Grey Castle carl vor mir und ähm, da ist es, glaube ich, <lacht> eine ganz andere Verbindung. Geht gar nicht darum, ob es besser als die Antenna ist oder schlechter. Natürlich ist die Antenna super und gefällt mir, aber ich glaube, bei, bei Masters of the Universe, da ist einfach das Gesamtpaket für mich einfach ein größeres. Also gerade dieses die, Figur, die Figuren, du kannst, du weißt einfach, wie die alle aussehen. Ne? Wenn ich jetzt, ähm, ich weiß, wie Too Bad aussieht oder wie er sich anfühlt, sage ich jetzt mal. Ne? Man hat sofort die Figur in, in der Hand und weiß halt, aha, der hat zwei Köpfe und diese Fäuste und er ist ziemlich breit. Und Moss, oder wenn man dann auch so Leute wie Mossman, der kommt jetzt bei dem Hörspiel gar nicht vor, aber da weiß man halt auch, ah, wieso fühlt er sich, so fühlt er sich halt an und ja, das war wirklich geil. Und insofern. Ähm, ist das natürlich eine ganz andere Basis für mich, also ne, drauf aufzubauen, sage ich jetzt mal. Also wenn ich He-Man höre, dann weiß ich gleich, boah, ja genau, Kase Grace die der immergrüne Wald und so, das ist einfach herrlich. Also ich finde es cool, dass Jan Tenna und he so auf die Art halt, sage ich jetzt mal, weitergehen, wobei die Hörspiele ja auch schon älter sind von he -Man. Aber wenn da mal was völlig Neues kommen würde, also das wäre wirklich absolut geil und das würde ich total feiern und ich finde gut, wenn beides weitergeht, weil ich ja beides gut finde, nur zu he also zu Masters of the Universe, habe ich irgendwie schon einen ganz anderen Draht. Äh, einfach auch, ja, weil da einfach, wie gesagt, dieses Gesamtpaket, ne, das mit den Figuren, die Kassetten dazu damals und ähm, ja, auch, auch mit meinen Freunden früher gespielt und ja, da ist einfach eine ganz andere Verbindung und ich, ich das habe ich gerade gemerkt, als ich das Hörspiel gehört habe, da habe ich echt so gemerkt, boah, Mensch, das ist es, was mich ausmacht. Dieses ganz dieses Gesamte, dieses was das alles ausmacht. dieses Ja, wie gesagt, ich war wieder völlig in meiner Kindheit. Und ähm, ja, auch wie, wie die Freunde dann alle kommen und he helfen. Dieses dieses Team, dieses wirkliche Team. Also <lacht> dieses einfach, wie sie dann alle wirklich auftauchen, wie der Mann abends auftaucht und He-Man sozusagen da raushilft und so. Dieses ganze Gesamtpaket finde ich einfach geil. Ja, diese Freundschaften untereinander auch. Und das, das ist einfach geil. Und das ist, was mir bei Tenor manchmal so ein bisschen fehlt. Gerade jetzt bei der neuen Staffel, überhaupt bei den neuen Staffeln, finde ich, dieser ganze Zusammenhalt, der fehlt einfach. Und das finde ich ein bisschen schade. Ne? Das war ja bei der Klassik wirklich toll. Also bis zu 46. Ne? wenn ich dran denke, wie... Antenna Tenner da bei 46 gesagt hat, diese Polterstimme gibt es nur einmal. Ne? Also das ist wirklich so ein... Und davon hätte mehr kommen müssen bei Tenner, finde ich. Dieses, wir sind ein Team und, und und wir sind Freunde und nicht immer dieses Angezicke, ne, was die da teilweise haben. Und das ist halt einfach bei he so geil. und Ja, auch Orko, gut. Orko war ja schon immer so... Ich war schon immer so ein bisschen auf in Zwiespalt mit Orko, also mit seinem, mit seinem der größte Zauberer. <lacht> Aber das ist halt Orko, ne? Aber auch hier, wie Orko dann gleich wieder losfliegt und ähm, die Freunde holt und so. Also geil. Also man kann wirklich sagen, ja, Antenna und He-Man, das sind wirklich zwei Serien, die ja wirklich toll sind. Und die eine, zu der einen habe ich mehr Zugang als zu der anderen. Ja, liegt wie gesagt daran, dass halt das Gesamtpaket stimmt, dass halt, das halt die Figuren auch von He-Man gab und ich glaube wieder gibt und es soll ja wohl auch was Neues rauskommen von He-Man oder ist schon, ich weiß nicht, auf jeden Fall. Ja. Also ich merke einfach, dass ich in dieser Welt mehr zu Hause bin. Das wollte ich einfach mit diesem Podcast so ein bisschen rüberbringen. Also da fühle ich mich einfach irgendwie geborgener als bei der Antenna. Und, äh, liegt auch daran, dass ich vielleicht nicht so der Science-Fiction-Typ bin, ich bin halt wirklich, ich merke einfach, dass ich diese, diese, diese fantasy ader auch irgendwie habe, also dieses, ja, auch dieses mit den Landschaften auch und so, das finde ich halt interessant, ne? also und, äh, ja, gut, Herr der Ringe ist jetzt nicht so mein Ding, vielleicht müsste ich mich nochmal an die Filme ranwagen, äh, aber irgendwie merke ich einfach, das ist meine Welt und das hat mir heute Nacht wirklich richtig gut getan und jetzt, wie gesagt, um endlich mal zum Punkt zu kommen, jetzt kommt der Kaffee dazu. Und, boah, ich bin immer noch völlig aus den Häuschen. Also vor allem, das, wenn man mal bedenkt, das Ding war 34 Minuten oder 37 Minuten lang und was in den 37 Minuten passiert ist, gut. Die, am Anfang dachte ich, als, als das kam mit der Maschine und ähm, im Wasser und so dachte ich, okay, Nacht über Castle grace ist so ein bisschen angedeutet, aber genau das fand ich geil, dass es ja letztendlich nicht Nacht über Castle Greyska war, sondern dass es ja nur die Falle für he war. Also super umgesetzt, also geil. Mit Klaus-Dieter Klebsch als Skeletor und ja, wirklich cool, also das war wirklich schön, schön, schön. Ja, auch so ein bisschen die Andeutungen auf die alten Hörspiele und so ein bisschen, also das war echt geil. Es hat, hat mir gefallen, wirklich. Dafür gibt es jetzt auch einen Kaffee. <lacht> ja, wie gesagt, nicht, dass die Tenner-Fans sich jetzt angegriffen fühlen. Ähm, nein, ja, Tenner finde ich immer noch genauso gut wie vorher. Nur vielleicht könnt ihr ja so nachvollziehen, warum das schon was anderes für mich ist. Und... Ja, vielleicht, wenn es bei Tenor auch so eine, so eine Art Vermarktung gegeben hätte und so mit Figuren und mit allem drum und dran. Vielleicht hätte mich das dann da auch anders angesprochen, ne? wenn ich dann wirklich auf dem Boden gesessen hätte, als Kind und die Antenne gespielt hätte. Ne? Also ich denke mal, vielleicht wäre das auch was anderes gewesen. Ähm, ja, wunderbar, schön. Also es ist schön, dass äh, auch, äh, auch für mich mal wieder was weitergeht. Ne? Also ja, wunderbar. Ich hoffe, dass irgendwie noch Hörspiele von he auftauchen, also, weil die 37 von, die Hörspiele von Europa, ja, die müssten halt auch nochmal in einer besseren Qualität kommen, finde ich. Bis jetzt gibt es die ja nur irgendwie auf YouTube und auch nicht in der besten Qualität. Also da würde ich mich auch freuen, wenn es nochmal irgendwie als Stream oder als CD oder so rauskommen würde. Ja bitte an Mattel, lass das doch bitte durchgehen. Ja, ich glaube zwar nicht, dass Mattel diesen Podcast hört, aber ein Mitarbeiter von Martell kann ich mir nicht vorstellen, aber man kann es ja mal versuchen. <lacht> ja. ja, und das, deswegen muss ich sagen, ich finde es gut, dass Tenner weitergeht. Ich finde es gut, dass... Ähm hey... erstmal sauber hier ja super super hat ich wieder so richtig hochgebracht ey da macht man ja die nacht zum tage uh. Okay. So, jetzt schnell die Schüsseln auswaschen. Ja, Leute. Einfach nur geil. Also jetzt kann ich wirklich noch mehr nachfühlen, Flo, was du empfindest, wenn du die Antenna hörst. Vorher habe ich das halt irgendwie, ja, ich habe es natürlich verstanden und wir sind ja gut befreundet und, ähm, ja, und, äh, aber jetzt kann ich es doch noch ein bisschen mehr nachvollziehen, weil so genauso ging es mir jetzt gerade mit diesem Hörspiel von he -Man. Also da habe ich echt so gedacht, Mensch, genauso muss ich, muss ich ja Floch fühlen, wenn er Teller hört. Und ja, es ist halt schade, dass es nicht die gleiche Serie ist <lacht> bei uns. Aber das, denke ich mal, liegt ja wirklich daran, dass ich mit Masters of the Universe halt was anderes erlebt habe. Und da ist da viel ganz andere... Zusammenhänge gibt. Ne? Trotzdem sage ich und betone ich immer wieder, das heißt lange nicht, dass äh, Masters besser ist als die Antenna. Ähm, um Gottes Willen, also das sind ja zwei völlig verschiedene Genres und ähm, die Antenna ist wirklich mehr Science Fiction, obwohl da ja auch einige Fantasy Dinger drin sind, wie das Einhorn und so. Aber und He-Man ist halt wirklich so ein ja mehr so ein Fa Fantasy, vielleicht, naja, Science Fiction ist da gar, gar nicht so viel drin, glaube ich, äh, mehr so ein Märchen, ne, so ein Fantasy-Märchen, würde ich mal behaupten. Ich weiß es nicht, ob man das so nennen kann, darf, aber ja, genau, ja das findest, empfindest du auch so, ne? ja, völlig klar, dass du es das auch so siehst, ja. ja, als Katze kann man das immer so empfinden, wie du es gerade gesagt hast. Ja, auch. Da hat einer in den Kommentaren geschrieben bei eine Falle für ihn ein tolles Weihnachtsgeschenk. Und ich muss sagen, ja, genauso habe ich es auch empfunden. Ich habe das gesehen und ich habe es bei Facebook gesehen. Ich habe ja dieses Eternia abonniert und habt es halt gesehen gleich also dass das das hörspiel gibt und da habe ich nur gedacht boah geil und ich gehört habe super Eine gute umsetzung und ja auch dass nicht nur Profisprecher dabei sind sondern auch wirklich Leute die GMB äh, die vorher noch nie gehört habe und sowas finde ich auch immer geil also das ist ja genau das ist auch wieder was was mir bei Tenor einfach fehlt diese Mischung aus ähm, diese Mischung aus, ja, wir nehmen halt mal ein paar Profis und wir nehmen auch mal Sprecher, die halt <lacht> niemand so kennt, sage ich jetzt mal. Ja, und das finde ich einfach auch irgendwie besser, als wenn man immer so auf diesen Hollywood-Blockbuster rumreitet. So, ne, und, ähm, ja, die bekannten sind stimmen und was ich was alles. Ich meine, das haben wir ja nun wirklich genü zu Genüge. Und <lacht> warum muss man eigentlich immer so eine bekannten Leute nehmen. Es gibt jede Menge Leute, die einfach auch gut Hörspiele machen können. Und wenn ich dann immer höre, man braucht eine Sprechausbildung, man braucht eine Synchronausbildung. Also da muss ich mich jetzt mal ein bisschen auslassen. Ich habe mit Leuten schon gespielt und habe auch auf den mittelalter von meinen Brüdern Leute gehört, die hätten die hätten jeden Sprecher an die Wand gespielt. Ja, also... Da gab es einen Typ, ich nenne jetzt einfach mal nicht seinen Namen, aber der hat einfach mal so eine Albtraumsequenz gespielt, der hat irgendwie einen Albtraum gehabt hat, äh, und der hat das so geil gespielt, habe ich echt so gedacht, äh, wie, der, wie der das damals gemacht hat. Da hätte er ja jeden Synchronsprecher an die Wand gespielt. Also, ja. Und ähm, ich finde das immer so, wenn die sich, wenn die sich immer hinstellen, wir haben auch diese Synchronausbildung und Sprecherziehung und weiß ich was alles. Und äh. Wie gesagt, ich habe schon oft genug Leute spielen hören und Charakterstimmen nachmachen hören und wo ich echt so gedacht habe, das, 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 weiß ich nicht. Ein Synchronsprecher braucht erstmal die Anweisung letztendlich und äh, ein, ein jemand, der das Hörspiel einmal gehört hat, weiß es ja schon, oder der sich vielleicht sogar eine eigene Klangfärbung von einem Charakter ausdenkt, bringt das nachher doch eindeutig besser. Ja. Und äh, ja, soll jetzt nichts gegen Synchronsprecher sein, um Gottes Willen, ich finde den Beruf super. Aber ich finde einfach, dass das Hörspiel an sich einfach mal was anderes braucht. Also mal weg von diesem Hollywood-Feeling. Einfach mal wirklich, und das Gefühl hatte ich, obwohl ein paar bekannte Sprecher ja dabei waren, war es doch irgendwie so ein bisschen anders. Und ja, sowas wäre einfach bei der Antenne auch mal geil. Ja, also auch mal ein bisschen weg von diesem Hollywood. Mehr, mehr einfach, ja, einfach mehr... Die Allgemeinheit ansprechen, einfach mehr irgendwie, dass man auch wirklich das Gefühl hat, Mensch, man kann dabei sein, jeder kann irgendwie mitmachen oder so. Ne? Und das, das Gefühl hatte ich bei diesen Hörspiel jetzt gerade, weil eine Falle für Jiménez, das war echt geil und super, mehr davon auf jeden Fall. So, jetzt mache ich mir erstmal einen Kaffee. Wie gesagt, ich möchte nur noch mal betonen, das ist jetzt kein Angriff auf die Synchronenbranche, nicht dass hier in meinem Podcast, äh, sondern was ich damit einfach ausdrücken will ist, vielleicht geht es ja einigen von euch auch so, also jedes Hörspiel ist mit diesen Sprechern besetzt. und Die Sprecher werden ja auch immer älter und irgendwo ist es ja toll, dass die alten Sprecher das noch so können. Ne? Aber ich bin der Meinung, es gibt einfach so viele junge Menschen, ja. Die, oder auch so viele menschen die einfach auch mal in einem hörspiel mitsprechen würden doch mal in einem hörspiel was auch besser verk gut verkauft wird oder was ja und irgendwie weiß ich nicht wenn immer die gleichen leute letztendlich dran sitzen ist ein bisschen schade und ja und das kann es ja irgendwo nicht sein ja, wollte ich einfach mal zum Ausdruck bringen. Ja, und das, ähm man könnte ja auch so einen schönen Gag draus machen. Zum Beispiel könnte man ja sagen, man wird ja auch ein Spiel das machen. Man könnte eine Hörspielserie produzieren, sagen wir mal irgendwas Bekanntes. Macht denn der Kater das schon wieder. Und ähm man könnte jetzt zum Beispiel so als, als, äh, als Spiel machen. Man könnte sagen, okay, bei uns hört ihr keinen bekannten Sprecher. Solltet ihr einen bekannten Sprecher hören, also man dürfte den natürlich nicht auflisten, und äh, den so den bekannten Sprechern müsste man Nebenrollen geben. So. Und, wenn man, und, wenn jetzt, und, und man könnte dann so auch so Verlosungen machen. Zum Beispiel die Leute, die es, die es schaffen, den bekannten Sprecher den rauszuhören, kriegen ein Exemplar. Also da könnte man dann auch mit Verlosungen arbeiten und so. Das wäre doch lustig. Wäre doch mal was völlig anderes. Und die Bekannten-Sprecher, die dürfen dann auch wirklich nur so ganz kleine Nebenrollen kriegen. Ne? Ja. Damit man sie auch gar nicht so schnell mitkriegt. Das wäre doch zum Beispiel auch mal eine Idee für so ein, für so ein Spielchen. Ne? Also... Da könnte man bei jeder Folge, die rauskommt, wieder, wieder so, ein, so ein Verlosungsding machen und so ein Spiel. Wer spricht diesmal bei der Folge als bekannter Sprecher mit? Ja, alles andere nur unbekannter und an einer Stelle dann irgendwo mitten im Hörspiel taucht dann ein bekannter Sprecher auf, der einfach nur irgendein Wort sagt oder irgendein, ja, und wer das dann raushört und richtig geraten hat, Ne, das wäre dann wieder so mit einer Verlosung verbunden. Wäre doch mal auch eine geile Aktion. Ne? also Sowas wäre doch einfach mal was anderes. Als immer nur Hollywood, sage ich jetzt mal. Ne? Viele werben ja auch damit. Ne? So die bekannten Synchronsprecher und die Stimmen aus, aus Hollywood. Ich denke mir dann immer, ja gut, die kennen wir doch alle schon. Ja. Klar, wenn so eine ältere Serie weitergeht, will man natürlich auch die Originalsprecher. Aber ich finde einfach auch, wenn man mal was Neues wagt und auch neue Leute nimmt, und es gibt einfach Leute, die, die können das. Ich bin mir fest davon überzeugt. Ja, meine Katze spielt wieder mit dem Trockenfutterteil Ja, dann Prost Kaffee und auf eine Falle für he -Man. So werde ich den Podcast auch nennen, glaube ich. Also 51 ist klar, aber ich rede über eine Falle für He-Man. <lacht> Boah, dieser ja Kater. Lecking, was hast du denn? Was machst du denn da? Hm? Musst du immer alles zerrutschen, verrutschen? Hm? Guck mal. Da ist Trockenfutter. Hm? Jede Menge. Guck mal, da hat ein Herrchen macht noch ein bisschen was. Guck mal hier. So. Guck mal, was Herrchen hat. Ja. Oh. all dem natürlich jede Menge Respekt vor Synchron ähm, und auch vor Hörspiele, Sprechern und so. Das soll es auf jeden Fall nicht... <lacht> also wie gesagt, ich hoffe, dass ihr das richtig verstanden habt, meine Kritik. Mir geht es einfach nur auf den Sack, dass man immer nur bekannte Leute hört und deswegen, also... Ja, so viel zum Thema. Diese Folge lade ich jetzt hoch. <lacht> 3.54 Uhr. Dann wünsche ich euch weiterhin einen schönen, zwei, ja, einen schönen zweiten Wei Weihnachtsfeiertag und man hört sich und äh, wow, wow. wow.